0: Bienvenido a casa Qué bueno que hoy estés aquí Salmo 68.6 dice Dios da hogar al desamparado Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar A este podcast Esperamos Dios te hable a través de él A continuación te dejamos con la palabra Y voy a aprovechar el tiempo Porque Quiero terminar esta serie Hoy es el último domingo del mes Y cuando comenzamos este el nuevo mes comenzamos también la nueva serie que le pusimos por nombre una iglesia al estilo samaritano, fundamentada en esta parábola que está en el libro de Lucas capítulo 10 verso 30 en adelante donde se habla del sacerdote, del levita y este buen samaritano que fue movido en misericordia y quien fue que hizo lo correcto y que agradó a Jesús y el mismo Jesús lo destacó y nos dejó ese desafío de nosotros hacer lo mismo en este tiempo y hablamos de diferentes puntos como decíamos que con base de esta parábola debemos ser una iglesia que tenga compasión porque la compasión siempre va a ser el motor en una iglesia y si nosotros vamos a la Biblia podemos ver que que en el ministerio de Jesús siempre la compasión fue su motor, fue lo que lo movía. Y eso debe estar siempre en una congregación, debe estar siempre en una iglesia, lo que es la compasión. Y hablamos mucho de ello, como Jesús siempre fue movido en compasión. Decíamos también a la semana subsiguiente que es una iglesia que se pueda también mostrar cercana. Nuestro modelo es Jesús y siempre Jesús se mostró cercano. Y sobre todo, aquellas personas que estaban alejadas de Dios, a esos, no sé, extranjeros... Eh, estaba en bares, <ríe> comía con pecadores y muchos lo criticaban, pero Jesús vino a mostrarse cercano a la humanidad y eso nos bendice tanto y eso nos inspira y es lo que nosotros queremos también hacer. Y decíamos también la semana pasada una iglesia que, que pueda curar heridas y la Biblia habla de que Dios quiere, por supuesto, sanar nuestro corazón quebrantado y también curar nuestras heridas. Y ministrábamos durante todo este mes todos estos temas que sin duda son de mucha, eh, mucha bendición inspiración para este tiempo y decíamos que el refugio que abra esta parábola representa la iglesia donde nosotros debemos estar y encontrar todo esto que te acabo de nombrar y nos queda el último punto este último punto es una iglesia que invierta en las personas y para que una iglesia pueda invertir en las personas tiene que haber generosidad y quiero ir a la Biblia de inmediato vamos a este versículo o este capítulo que quiero hablar que está en el libro de segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6 en adelante, porque hoy día vamos a hablar de generosidad. Y voy a leerlo, y quiero que me ponga atención, y dice así. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que le da con alegría. Y dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, dice, en toda circunstancia tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde con ustedes, como está escrito. Repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El verso 10 dice, el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia y ustedes serán enriquecidos en todo sentido para, dice, para toda ocasión puedan ser generosos y que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracia a Dios, dice. Y esto es una ayuda, dice, que es un servicio sagrado que no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda, dice, en abundancia y acciones de gracias a Dios. Palabra de Dios, la vamos a dejar hasta ahí y quiero orar por ello. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, gracias por esta iglesia en línea, gracias por los que hoy se congregan también de esta manera a los cuales hoy día nosotros podemos llegar. Yo te doy muchas gracias por este tiempo. Bendice esta palabra, dame gracia, úsame Señor con palabras para este tiempo, para poder Señor compartir estos principios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Generosidad, qué importante es la generosidad como hijos de Dios, como cristianos, y no solamente como personas individuales, sino que también como iglesia. Recordemos que en la parábola del buen samaritano, este hombre dice que curó sus heridas, pero luego lo llevó a un refugio para que lo cuidaran. Y le dice a este dueño, todo lo que quede en deuda, a mi regreso yo lo pagaré. Y eso habla de invertir en las personas. Y para que alguien pueda invertir en las personas debe haber generosidad. Y por eso, aprovechando estos pocos minutos, quiero rápidamente compartirte tres principios sobre la generosidad. Y la primera es, es que la generosidad le da propósito a lo que tengo. Repito, la generosidad le da propósito a lo que tengo. Si nosotros ponemos otra base bíblica en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 15 en adelante, dice Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo No vivan siempre con el deseo de tener más y más, no por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Muchas veces nosotros solamente trabajamos y trabajamos y queremos tener más y queremos tener más y pensamos que eso nos va a hacer muy felices en toda la vida y sí, puede ayudar, pero el Señor nos dice y nos enseña en la Palabra que nosotros, que cuando pensamos de esta manera, somos necios. También hay una parte de la Biblia que dice, no seas necio, dice o sea, no sabes lo que va a ocurrir el día de mañana. Y, y hay veces que nosotros corremos tanto por cosas equivocadas y, y, y de repente caemos en esta tendencia de correr por generar por el dinero y empiezas a hacer del dinero tu señor y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado porque no está mal generar recursos, no está mal trabajar horas extras no está mal ponerle mucho empeño a nuestro negocio, a nuestro emprendimiento pero nosotros no solamente podemos de correr por el dinero porque cuando tú crees que el dinero es el propósito de tu vida, comienzas a pasar demasiado tiempo en algo que no es un propósito en sí mismo. Porque si no, dice que el dinero es un medio para llegar al propósito. Tu recurso es un medio para que tú puedas usar y eso te pueda llevar a tu propósito. Repito, el dinero es el medio para alcanzar el propósito, no es el propósito en sí. Tu propósito no solamente es, es producir dinero. Es importante hacerlo, trabajar, generar, inventar negocios, pero el dinero debe ser el, el, el medio para alcanzar al propósito. Fíjate que hay una frase que dice, el dinero es un grandioso siervo, pero también es un terrible señor. También es un terrible señor. El día jueves compartíamos en la iglesia la historia de Jesse, que fue el discípulo de Eliseo. Y dice la Biblia que luego que Naamán fue curado de su lepra, por su gratitud que había en su corazón, fue donde el profeta. Y le dice a Eliseo, ¿puedes recibir todas estas ofrendas, estos regalos, esta ropa, no sé, le traía oro, plata, cosas? Y él dijo, no, no voy a recibir nada, vete en paz. Y se fue este hombre. Pero Jesse, el sirviente, dice que al verlo, dijo, no puede ser que este hombre venga y no deje nada. Y corrió tras él y le pidió que le pudiera dejar algo de recurso. Y ahí la historia es mucho más larga, no quiero entrar en ello, pero a lo que voy yo que este discípulo decidió correr por algo incorrecto y fue tras el dinero, fue tras la, el recurso y eso lo terminó eh, sacándolo de su propósito. Eso lo terminó que pudiera alejarse del propósito que Dios tenía para su vida. Porque si vamos un poquito más a la historia, a la historia recordemos que Eliseo fue el que siguió a Elías y, y por ende... Vino una doble porción del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que Jesse debería haber tenido la tercera porción del Espíritu Santo en su vida. Los milagros deberían haberse multiplicado. Pero lamentablemente Jesse decide correr por el dinero y eso termina apartándolo y sacándolo de ese propósito. Quiero decirte que cuando tú no escoges el propósito para tu vida, el dinero, si decides correr por él, por sí mismo escogerá propósito para tu vida. Pero cuando tú eliges tu propósito, el dinero te seguirá porque el dinero no es un propósito, sino que es un medio para alcanzar ese propósito. Termino este punto, no está mal que trabajes, no está mal que generes, no está mal que tengas dos, tres emprendimientos, no está mal. El problema está cuando por causa de ello solamente tu enfoque es correr para generar dinero. Ese no es tu propósito. Tu propósito, si hay alguien, una vez alguien dijo, mi propósito es generar dinero. No, tu propósito no es generar dinero. El dinero que tú puedes generar es, para, es el medio para llegar a tu propósito y usarlo de una manera correcta. El punto número uno era entonces, eh, la generosidad le da propósito a lo que tengo. Cuando tú trabajas y trabajas, pero eres alguien generoso que invierte en la obra del Señor, eso le dará propósito a ese recurso y a ese dinero, porque si no, simplemente será papel o billetes, pero no tendrá ningún propósito número dos la generosidad construye y no construye cualquier cosa sino que la generosidad construye lo que ama porque en lo que tú gastas está tu tesoro si nosotros vamos a la Biblia en el libro de Mateo capítulo 6 verso 21 dice porque donde está tu tesoro allí también dice estará tu corazón donde está tu tesoro allí estará tu tu corazón. Entonces la generosidad va a construir. Pero. ¿Dónde está tu tesoro? En lo que amas. En lo que tú quieres. Y siempre nosotros vamos a construir. Pero. O vamos a apoyar. Aquellas cosas que amamos. Y en el día de hoy. Pregúntate. ¿Qué es lo que estás construyendo? ¿En qué estás gastando? Hay mucha gente, conozco mucha gente que es, que es fanática de los vehículos, que, que invierte en su vehículo, que lo sigue arreglando, que lo sigue hermoseando, le compra el juguetito extra, o, o no sé, pues en otras cosas. Hay mucha gente que está ahí, eh, su tesoro es algo material, invierte mucho ahí, o, o no sé, o en su cuerpo, hay gente que está bien. Hay mucha gente que invierte en mucha tecnología, en, en, en mucha ropa, no sé. En, en, etcétera, etcétera, etcétera No está mal Pero a lo que quiero llevarte yo Si nosotros, si en nuestra generosidad eh, Estamos construyendo lo de Dios eh, Porque eh, Yo con todas las personas que puedo conversar a Todos llegamos a esta conclusión Que amamos a Dios, queremos servirle Pero hay muchas veces que en esta área No lo estamos haciendo Porque no estamos construyendo La obra del Señor Y creo que esta iglesia pueda ir al siguiente nivel No solamente quedarse como decíamos en la primera charla de esto, que la compasión no es solamente pensar en nosotros, sino que es pensar en la demás gente. Y no quiero que solamente tú pienses en ser bendecido tú, sino que también es que la demás gente pueda ser bendecido y tu recurso, lo que Dios te ha dado, también pueda tener propósito, siendo generoso y construyendo lo que estamos haciendo en el día de hoy. Esta semana tuvimos una linda actividad de matrimonios, de novios, parejas, como tú le quieras decir y le pusimos por nombre juntos y tuvimos una linda reunión, una linda cantidad de parejas, invertimos ahí, algunos de mis hermanos muy generosos, aportando, dando sus recursos, su, sus talentos, lo que ellos tienen y tuvimos una reunión muy linda y, y, y decíamos que, que, que rico sería poder llegar no solamente a decenas de personas sino poder hacerlo a centenas de personas, poder sembrar en, 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 en cientos de personas y poder ir creciendo. Pero para eso necesitamos eh, gente que quiera construir lo de Dios. Y para eso tiene que haber generosidad. Las personas no son generosas con Dios y su iglesia. ¿Y sabes por qué no lo son? Porque no les apasiona simplemente. Y dicen a lo mejor estoy eh, simplemente dando una ofrenda o un recurso para un hombre. Pero no, tú no lo haces para un hombre. Tú lo haces para Dios y para su obra. Es muy importante entender esto. La obra del Señor, el reino de Dios, siempre va a avanzar con personas que contribuyan. Y necesitamos, o yo quiero desafiarte, que tu generosidad pueda construir no solamente lo que estás amando para ti, sino que también puedas construir en el reino de Dios, en la obra del Señor y en otras personas. Estamos en el último punto, una iglesia que invierte en las personas. Eso queremos hacer. Por eso estamos hablando de generosidad. No estamos hablando de una generosidad sin propósito. Estamos hablando de una generosidad con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Invertir en la gente, sembrar en las personas, porque es el deseo de Dios. Y a Dios le agrada cuando nosotros invertimos en otro. Y entramos en este mover no solamente de recibir para mí, para mí, porque la Biblia siempre dice, o dice ella, más bienaventurado es dar que recibir. Construye. Yo te desafío para que construyas junto a nosotros hoy. Somos una iglesia que está levantándose recién, estamos comenzando, vamos para nuestro cuarto mes y queremos que seas parte y que te unas a esta visión y que te unas a esta casa y que juntos podamos construir esto que Dios ha puesto en nuestro corazón que no es construir el reino de una persona, de un hombre, que es construir el reino de Dios para que esto pueda seguir adelante. Entonces nosotros hoy día debemos entender que no podemos dar sin amar, pero esto un día lo aprendí y me gustó bastante, nosotros podemos dar, mejor dicho, podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar, repito, podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. ¿Qué quiere decir esto? Si tú amas a Dios, su obra, lo que sigue es poder dar, es poder sembrar, es poder ser generoso. Es así. Y yo te desafío para esto en el día de hoy. Hoy, ya en estos tres meses, yo sé quién ama lo de Dios, quién está amando la obra del Señor. Y me encantaría que tú fueras uno de los que también se sumara en este tiempo. Amar lo de Dios y amar la obra del Señor. Por tiempo, vamos al último punto, termino con esto, número tres, la generosidad transforma lo que tengo en historias eternas, y me gusta este punto. Me gusta la iglesia en línea, pero siempre me va a gustar más la presencial, y, okay? y, y de verdad que ahí podemos ministrar y orar todos juntos, y compartir en mayor, eh, de una manera más amplia, todos estos puntos. Eh, pero, pero quiero hacerlo breve en el día de hoy, el último. Y dice la Biblia, vamos a la Biblia para leerlo, que está en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 1 adelante, que dice que en Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro, dice lleno de perfume, muy costoso, hecho de nardo puro, y que rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de de Jesús dice y algunos de los presentes comentaban indignados para qué este desperdicio de perfume podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres y lo reprendían dice con severidad y la reprendían a ella déjenla en paz dijo Jesús ¿por qué la molestan? dice ella no ha hecho una, una dice ella ha hecho una obra hermosa conmigo a los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlo cuando quieran pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, dice, preparándole para la sepultura y les aseguro que en cualquier parte del mundo, ponga atención, en cualquier parte del mundo, <risa> donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que tu generosidad transforma lo que tú tienes hoy en una historia. Y no puede ser una simple historia sino que también puede ser una historia eterna. Tú puedes marcar a una, a dos, a cinco, a diez, a cien personas con tu generosidad. El dinero lamentablemente no hablará de ti, sino que son tus historias que hablarán de ti cuando tú no estés. El dinero no dirá fue buena persona este tipo, el dinero no dirá fue buena persona ella, fue buen administrador. No, el dinero no habla por ti, ¿ok? Lo que habla de ti son tus historias. Lo que tú haces con ese recurso. Lo que tú haces con ese dinero. Y ese dinero que por el cual tú tanto corres, trabajas, tu generosidad le dará propósito. Te desafío y te invito para que seas parte de esta iglesia al estilo samaritano. Una iglesia que se mueva con compasión por las personas. Una iglesia que, se, que sea cercana hacia la gente de afuera. Una, 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 una iglesia que no solamente se queda ahí desde lejos, sino que se muestre cercana a una iglesia que cure heridas, una iglesia que invierta en, los, en las personas, eso se va a transformar siempre en un refugio para mucha gente que quiera estar. Así que querido hermano, tú que estás ahí, hoy te comparto estos tres puntos y te dejo invitado a nuestras reuniones presenciales, donde ahí tenemos mucho más tiempo para compartir y ser ministrados de parte del Señor termino diciéndote que Dios siempre bendice a los que quieren bendecir a otros y el Señor nos dejó una promesa que es esta y te la leo, que está en el libro de Mateo capítulo 19, verso 29 que dice, y todo aquel que por mi causa haya dejado casas, hermanos hermanas, padre madre, hijos terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Cualquiera que deje cualquier cosa por causa de Jesús, de su obra. Hay una promesa que dice que recibirá cien veces más. Lo que tú has hecho, lo que tú harás, serán historia, Y esas historias darán testimonio de tu vida, darán testimonio de ti. Y esa recompensa que tendrás siempre será más grande. ¿Te parece? Si tú decides tener una vida generosa para Dios y para su obra, te invitamos, sé parte de este desafío en el cual estamos todos construyendo en este tiempo. Quiero orar. Padre, te doy muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por esta segunda reunión donde mantenemos la conexión con, con nuestros hermanos, amigos que están por X motivo. A lo mejor no pueden estar hoy con nosotros de manera presencial y también de alguna manera nos conocen otras personas y, y saben lo que Hoy día estamos construyendo y quieren ser parte de esto. Yo te pido que tú los bendigas en el día de hoy. Bendigas a cada persona que hoy está conectada. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, y que pueda provocar en el corazón de mis hermanos, Señor, y que puedan ser movidos siempre en generosidad para seguir creciendo, Señor, en gracia para contigo y también para los hombres. Bendícenos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte junto a nosotros. Esperamos que tu vida haya sido bendecida, siempre serás bienvenido a casa.